1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, ante todo saludo a las colaboradoras del programa, que son protagonistas del mismo, eh, más que yo, desde luego. Charo Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Carmen Turdemontis, buenas, buenas no noches. Buenas noches a todos. María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y entramos ya directamente, casi sin preámbulo, en, en el tema del día, porque estamos metidos en, en un tema enormemente denso, que es el pontificado de Pablo VI, el Vaticano II, los enormes cambios que se producen en, en el mundo, en la Iglesia, precisamente en aquel momento. En programas siguientes seguiremos hablando de esos cambios y de cómo la Iglesia eh, sale al paso de los mismos tratando de acercarse al mundo moderno pero desde luego sin renunciar al depósito sagrado de la fe a, a la doctrina que es ya una, una doctrina de dos mil años casi de historia en la que no hay alteración alguna en todo caso la iglesia sale al paso de nuevas realidades pero como digo sin alterar en absoluto su doctrina el problema es que eh, ahora a mediados del siglo XX cuando escribe o habla Pablo VI la situación ha cambiado eh, gravemente eh, de todas formas es un, es un momento este de la convocatoria y celebración del concilio lleno también de esperanza lleno de ilusiones por, eh, por parte de los padres conciliares en su mayoría y desde luego se ve muy bien ese entusiasmo en el propio Papa en su primera encíclica Ecclesiam Suam nos habla Pablo VI de cómo ve él el papel que la Iglesia tiene que cumplir en esos años difíciles empezando su pontificado y, y lo define como en tres apartados diferentes eh, son tres las tareas que la Iglesia tiene por delante en esos mediados del siglo XX
2: vamos a hablar de la primera tarea podemos deciros ya venerables hermanos que tres son los pensamientos que agitan nuestro espíritu cuando consideramos el altísimo oficio que la providencia, contra nuestros deseos y méritos, nos ha querido confiar de regir la Iglesia de Cristo en nuestra función de obispo de Roma y por lo mismo también de sucesor del bienaventurado apóstol Pedro, administrador de las supremas llaves del reino de Dios y vicario de aquel Cristo que le constituyó como pastor primero de su grey universal. El pensamiento, decimos, de que esta es la hora en que la Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma. Debe meditar sobre el misterio que le es propio. Debe explorar, para propia instrucción y edificación, la doctrina que le es bien conocida. En este último siglo investigada y difundida, acerca de su propio origen, de su propia naturaleza, de su propia misión, de su propio destino final. Pero doctrina nunca suficientemente estudiada y comprendida ya que contiene el plan providencial del misterio oculto desde los siglos en Dios para que sea ahora notificado por la iglesia esto es, la misteriosa reserva de los misteriosos designios de Dios que mediante la iglesia son manifestados y porque esta doctrina constituye hoy el objeto más interesante que ningún otro de la reflexión de quien quiere ser dócil seguidor de Cristo y tanto más de quienes como nos y vosotros, venerables hermanos ...han sido puestos por el Espíritu Santo... ...como obispos para regir la Iglesia misma de Dios.
1: En, este primer, en esta primera tarea... ...como vemos Pablo VI... Eh, ...está destacando un papel... ...fundamental... ...en la Iglesia. La transmisión de la doctrina... ...y yéndose al plano sobrenatural... ...dice claramente... ...que eh, la Iglesia tiene que hacerlo... ...en el momento que le toca hacerlo... ...precisamente en esos años... Eh, ...porque es en ese momento cuando Dios... ...quiere hacer llegar a su pueblo... ...sus designios misteriosos... ...por un cauce de misterio... ...por un cauce sobrenatural... ...que es el que la Iglesia utiliza para transmitir... ...esos eh, designios. Explorando en su propia doctrina... ...dice, utiliza ese verbo concretamente... ...es decir, si renunciar a ella... ...llevándola a, a, a su aplicación plena, absoluta... ...en ese momento... ...cumpliendo por tanto la voluntad de Dios... ...señor de la historia... ...se ha ido a un plano... Eh, ...verdaderamente... ...abrumador si lo pensamos... ...el papel de la Iglesia... ...¿qué pensáis sobre esta primera parte... ...esta primera tarea... Eh, ...que el Papa... ...fija a la Iglesia... ...la transmisión... ...de sus designios... ...los designios de Dios... ...a través de este vehículo... ...que es la Iglesia...
0: ...yo creo que... Eh, ...lo tenía muy claro... ...y hay una palabra, que un verbo que habéis utilizado... ...y es el de profundización... ...creo que des, después de este de este libro de Guitón, ...se llama Pablo VI Secreto... ...en el que describe cómo era este hombre, ¿verdad? Dice que, o, o, o yo resalto de todo lo que dice de él... ...que tenía muchísimo interés en la profundización de la doctrina y también en la coherencia parece que él veía la que se iba a preparar porque dice que el, el cristiano lo que de verdad le falta es en su vida la coherencia y que eso va a ser un problema va a ser un problema porque hasta ahora mmm, no existía este problema mmm, de fe verdaderamente él dice que que falta fe y entonces que, que la Iglesia, el problema viene ahora en la base de la Iglesia. O sea, no arriba, sino en la base de la Iglesia. Porque si el cristiano no profundiza en su fe y no tiene coherencia con su con su fe, entonces mmm, no, no vamos a poder llevar al mundo la evangelización.
1: Claro, el primer fallo que luego va a desarrollar en la misma encíclica es que ha habido una descristianización Está hablando de Occidente, evidentemente, porque a la vez en la misma encíclica habla de los pueblos nuevos que se van incorporando a la Iglesia, eh, algunos con enorme entusiasmo, pueblos surgidos de la descolonización en las décadas anteriores, pero eh, no se refiere a ellos. Está hablando de la des descristianización de Occidente, mm. que ya era un hecho bien visible a mediados de los 60, aunque lo más grave estaba por venir. Y se ha relacionado, por cierto, esa descristianización eh, con los efectos eh, supuestamente nocivos del propio Vaticano II cuando realmente lo que, lo que estalló a partir de su conclusión fue otra cosa un conjunto de problemas que venían también de atrás una pésima interpretación del concilio que fue en buena parte capitalizado por quienes querían hacer reformas mucho más allá de lo que el Papa y el propio eh, concilio eh, querían reformas revolucionarias reformas que sí hicieron aunque no llegaron a cuajar en la práctica, porque la Iglesia no la sancionó, hicieron un daño terrible a la fe. Pero ese problema de fe ya estaba ahí. Ahora bien, aparte de transmitir los designios de Dios por ese cauce invisible, eh, maravilloso de la Iglesia, en el momento de la historia en el que Dios quiere que hable, y para los hombres de ese tiempo, hay una segunda tarea que también el Papa eh, nos hace ver en esta su primera encíclica. ¿Cuál es esa segunda tarea?
3: En la segunda tarea dice el Papa, de esta iluminada y operante conciencia <coughs> brota un espontáneo deseo de comprar, de comparar la imagen ideal de la Iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa e inmaculada, y el rostro real que hoy la Iglesia presenta, fiel por una parte con la gracia divina a las líneas que su divino fundador le imprimió, y que el Espíritu Santo vivificó y desarrolló durante los siglos, en forma más amplia y más conforme al concepto inicial, y por otra, a la índole de la humanidad, que iba ella evangelizando e incorporando, pero jamás suficientemente perfecto, jamás suficientemente bello, jamás suficientemente santo y luminoso como lo quería, aquel divino concepto animador. Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que, la, que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. El segundo pensamiento, pues, que ocupa nuestro espíritu y que quisiéramos manifestaros a fin de encontrar no solo mayor aliento para emprender las debidas reformas, sino también para hallar en vuestra adhesión el consejo y apoyo en tan delicada y difícil empresa. ...es el ver cuál es el deber presente de la Iglesia... ...en corregir los defectos de los propios miembros... ...y hacerla extender a mayor perfección... ...y cuál es el método mejor... ...para llegar con prudencia a tan gran renovación.
1: Una autocrítica... ...por parte de la Iglesia, una crítica interna... ...de los propios defectos... ¿m? ...que es uno de los motivos por los que se celebra... ...el Vaticano II, precisamente... Eh, ...lo que ocurre volviendo a la anterior... Esa autocrítica que había que hacer, que el propio Papa quería hacer, es la que fue eh, abusivamente interpretada por parte de algunos para llegar a la situación eh, posterior en la que hablábamos hace unos pocos días de ese falso espíritu conciliar. Y en nombre de ese falso espíritu conciliar se justificaron pues toda esa serie de abusos que vinieron luego. Pero está hablando Pablo VI claramente de una autocrítica, eh, de una eh, un examen de conciencia por parte de la Iglesia de lo que debía corregirse para cumplir su misión con mucha más perfección. Y por tanto, como ese es el objetivo que se busca, la evangelización, el cumplimiento del, del mandato divino llevado a su máxima expresión, se acomete esta tarea con mucha ilusión, con enorme entusiasmo, lo dice él. Como que se trataba de eh, purificar a la Iglesia de sus defectos y hacerla todavía más eh, ...parecida al modelo que es Cristo. ¿Mm? ¿Qué os parece esta segunda tarea? Hemos visto ya la primera... ...estamos viendo la segunda, la autocrítica... ...para seguir evangelizando, para cumplir la voluntad de Dios... ...para que la Iglesia sea instrumento de Dios... ...tal y como la dejó establecida Cristo.
3: Pues, por ejemplo, ahora que se dice que parece que Francisco es el primer papa que está haciendo autocrítica con la iglesia eh, y que está pues eso vemos que, que, que realmente esto no es así, que está muy bien, pero que, que ya anteriormente otros papas han hecho autocrítica, como, como aquí lo vemos en Pablo VI, que, que todo el tiempo pues claro, pone como espejo a Cristo, y que realmente pues, pues que esta autocrítica se ha hecho por por numerosos pontífices eh, para poder sobre todo mejorar, que no es Francisco el primer papa que hace autocrítica. ...que eso a veces parece que Francisco es el único que está... ...haciendo ciertas cosas que siempre se han hecho.
0: Él dijo en una entrevista que le hicieron... ...que parece que veía... ...como decimos que el Espíritu Santo... ...no cabe duda que infunde... ...al a Papa... En, en, ...en el momento de su papado... ...con unas, una clarividencia de lo que va a venir... ...porque él en una entrevista que le hacen... ...dijo el error fundamental de nuestro tiempo es el de poner al hombre en lugar de Dios él veía claramente la que, lo que se avecinaba ¿no? que ya empezó en el concilio y que bueno se ve también claramente en nuestros días
1: en nuestros días claro hay además un antropocentrismo pagano o paganizante muy claro que trata de encerrar a Dios en las sacristías como se ha dicho tantas veces hay un tercer cometido del, de la iglesia una tercera tarea de la iglesia que, que también eh, hay que analizar bueno
0: esta tercera idea que dice que comenta Alberto es cuando expresa así nuestro tercer pensamiento y ciertamente también el vuestro nacido de los dos primeros ya enunciados es el de las relaciones que actualmente debe la iglesia establecer ...con el mundo que la rodea... ...y en medio del cual ella vive y trabaja. Una parte de este mundo, como todos saben... ...ha recibido profundamente el influjo del cristianismo... ...y se lo ha asimilado íntimamente... ...por más que con demasiada frecuencia no se dé cuenta... ...de que al cristianismo debe sus mejores cosas... ...pero luego se ha ido separando y distanciando... ...en estos últimos siglos del tronco cristiano de su civilización otra parte la mayor de este mundo se extiende por los ilimitados horizontes de los llamados pueblos nuevos pero todo este conjunto es un mundo que ofrece a la iglesia no una sino cien maneras de posibles contactos abiertos y fáciles algunos delicados y complejos otros Hostiles y refractarios a un amistoso coloquio por desgracia son hoy muchísimos preséntase pues el problema llamado del diálogo entre la iglesia y el mundo moderno problema este que corresponde al concilio describir de en su extensión y complejidad y resolverlo cuanto posible sea en los mejores términos
1: habla ya de una eh, hostilidad ...en algunos sectores de la sociedad... Eh, ...hacia la Iglesia... ...que eran ya... ...era una hostilidad manifiesta... ...y no por eso la Iglesia se retrae... ...precisamente el mensaje de Pablo VI... ...es que también hay que acercarse... ...a esos sectores... ...vencer esa hostilidad... Eh, ...si el modelo es Cristo... ...que lo ha dejado clarísimo... ...desde el primer momento... ...ya él hay que copiar... ...aunque sea un modelo perfecto... ...la Iglesia no puede serlo... ...puesto que es... Eh, ...también una construcción humana... ...aunque fundada por Dios... Pues hay que intentar llegar a esa perfección y, desde luego, no marginar a nadie, ni a los pueblos nuevos donde crecía la fe por aquellos momentos, ni tampoco a esos sectores críticos, incluso hostiles, que en Occidente se manifestaban contra la Iglesia abiertamente ya. En ese campo eh, llegaremos muchísimo más lejos después, pero en el, a mediados del siglo XX esa hostilidad era ya eh, claramente perceptible, incluso en sectores del mundo católico.
0: Él decía que en este tiempo es muy importante que tengamos los cristianos audacia y coraje. Que esto, estas dos cualidades no pueden faltar nunca a un cristiano para resistir la corriente. ¿A que él se da cuenta de que, bueno, ya se habían dado cuenta sus predecesores, ¿no? De que, en fin... Eh, las, las ideas de, de los fieles estaban siendo, bueno, pues contagiadas por este mundo de, no sé si de
1: incredulidad o de el todo vale, ¿no?, que es lo que... Relativismo, ¿Sí? materialismo, pues sí, cosas que venían ya de atrás ¿Sí? y que estaban tomando más cuerpo precisamente en el momento de la celebración del concilio y de su puesta en práctica todavía más. <risa> Bien, pues nos vamos a la primera pausa y después de ella, como siempre, eh, Charo nos traerá el santo que ha elegido.
2: vamos a hablar del padre Ketenig, fundador de la, del movimiento apostólico de Schoenstatt. El padre Ketenig nació el 18 de noviembre de 1855 cerca de Colonia. Circunstancias familiares desfavorables obligaron a su madre a trabajar fuera del hogar. Por eso se crió el niño en un primer momento con los abuelos maternos. Destacó por una predisposición religiosa mayor de lo común. Desde muy chico, se encomendó y se puso bajo el amparo de la Santísima Virgen, consagrándole particularmente su pureza. Siguiendo el consejo de un sacerdote, su madre lo llevó al orfanato de Oberhausen. José tenía ocho años. Como no podía cuidar ya directamente de su hijo, la madre lo confió a la Virgen y le pidió que se encargara de su educación. Desde muy pronto, Dios puso en el corazón de José la vocación sacerdotal. El día de su primera comunión le confió a su madre tal secreto, pero las circunstancias hacían por el momento ver esa posibilidad como algo muy lejano. El deseo de José era trabajar un día como misionero en África. A los 14 años ingresó en el seminario menor de Ereberstein. Durante los estudios de filosofía, como seminarista, José tuvo una grave crisis, presa del escepticismo que duda de todo. A veces pensaba incluso que podía llegar a perder la razón pero volviendo a confiar en la Virgen, halló otra vez el camino. Este seminarista, que se había lanzado a la búsqueda divina, renovó entonces la consagración que había hecho a los ocho años y se, encontró, se entregó ciegamente a la Virgen María. El 8 de julio de 1910, el seminarista José Ketennig fue consagrado sacerdote en Limburgo. Tenía 24 años. Hizo imprimir en la estampa recordatorio de la primera misa que todos los espíritus se unan en la verdad y todos los corazones en el amor. Como su salud era precaria, no se le mandó a Camerún, que era una floreciente zona de misión, sino que se le destinó a ser profesor de latín y al imán en el seminario menor. Allí se reveló sus dotes pedagógicas. En octubre de 1912, el padre Ketteny fue designado acompañante espiritual en el seminario de Schönstatt, donde, según el plan de Dios, había de fundar la obra de Schönstatt. Pero Dios tenía también para él grandes planes. El primero de ellos fue una enfermedad grave pulmonar que lo llevó al borde de la muerte. Se le dieron dos meses de vida, pero después se vio que recobró la salud y tuvo años y tiempo para hacer muchísimas cosas buenas. Una vez recuperado, se guió por una idea secreta que le gustaba mucho y que no le dejaba descansar. La motivación le vino por la lectura de un artículo sobre el origen de santuario mariano que hay en Pompeya, Italia, que está dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Este santuario había surgido por iniciativa de un abogado, Bartolo Longo, que anteriormente no había sido creyente. El padre que tenía se preguntó, a la luz de su fe en la Divina Providencia, si Dios no le estaría hablando a través de tal artículo. Al cabo de una larga lucha interior, decide trabajar para que la capillita de San Miguel Arcángel en Schoenstatt... ...se convierta por la colaboración consciente de instrumentos humanos... ...en un santuario mariano... ...desea que la Virgen establezca aquí su trono... ...reparta sus tesoros... ...y obre milagros de gracia... ...el 18 de octubre de 1914... ...expone a los jóvenes en la capillita tal plan... ...una seria aspiración a la santidad... ...por parte de los muchachos... ...haría suave violencia sobre la Santísima Virgen... ...para que ella descendiera a ese lugar... Adoptan como divisa nada sin ti, nada sin nosotros, y empiezan a llevar contribuciones al santuario pequeño para que se ponga en marcha el proyecto con la ayuda de lo alto. Estalla la primera guerra mundial. La guerra para ellos, en palabras del padre Ketennik, es una grandiosa misión popular, unos ejercicios espirituales que calan muy hondo, predicados por el Dios infinito, el mejor conocedor del corazón humano. ...en los primeros años después de sellar la Alianza... ...del 18 de octubre de 1914... ...el padre Ketenik desde luego... ...no vio nada de lo que nosotros hoy apreciamos en Schoenstadt... ...y en todos sus centros que se alzan en torno a cada santuario. Con el transcurso de los años se puso de manifiesto... ...que la misión que Dios le había encomendado... ...consistía en que él como sacerdote paterno... ...colaborara en la solución del problema... ...que tiene el hombre actual frente a Dios. La educación y guía de la Virgen lo forman más y más para que a través de él otros puedan vislumbrar algo de la misericordia y bondad de nuestro Padre Dios. El Padre Kettenich arraiga en el Santuario de la Madre y Reina, tres veces admirable de Schoenstatt, a todos los que pertenecen a algunas de las comunidades de la Gran Obra Internacional de Schoenstatt a la que se unen sacerdotes y laicos. Trabaja todo el día, a menudo hasta altas horas de la noche, pero no se le ve ni cansado, ni apurado, ni irritado. ...por su gran confianza en la Divina Providencia y en la Santísima Virgen. Las pruebas comienzan ahora más claramente. El 20 de septiembre de 1941, el padre Kettenig es arrestado por la policía secreta del Tercer Reich. ¿Qué delito se le imputa? Al referirse a la esvástica, la Cruz de Amada había declarado públicamente. Nosotros pertenecemos fieles a nuestra cruz, la Cruz de Cristo. Esta declaración le acarreó prisión de más de tres años y medio... ...cuatro semanas de calabozo sin luz... ...en Cobenza en la cárcel ...y luego en el campo de concentración de Dachau. ...desde la prisión escribió que se sentía como un peregrino... ...que finalmente y al cabo de mucha espera... ...ha llegado a la tierra de sus anhelos y sueños personales... ...rechaza la oportunidad de el unir el ser internado... ...en el campo de concentración... ...porque había descubierto en la oración... ...que Dios había previsto para él... ...la senda angosta... ...el padre Kettenig lucha todo el rato... ...por mantener una actitud provincialista ante todos los acontecimientos seriamente cultiva la fe en la afiliación divina y tiene una confianza inamovible se le libera el 6 de abril de 1945 sale ileso física y espiritualmente y regresa el 20 de mayo del 45 a Schoenstatt vuelve a trabajar como antes en la obra de su vida que se defiende, se defunde por todo el mundo pero todavía le quedaba una cruz mucho más pesada ...con ocasión de una revisión de la obra de Schenstadt ...por parte de la iglesia... ...se le separa de la familia de Schenstadt. ...este exilio dura 14 años... ...y el padre Ketenich contempla... cómo la obra de su vida se ve amenazada... ...sin amargura recorre el vía crucis... ...y demuestra así su amor a la iglesia... ...que toma duras disposiciones para con él... ...tranquilo y sereno... ...soporta el desconocimiento y la calumnia... ...la injusticia y la oposición... ...hasta que Dios finaliza la prueba... ...y permite que su obra reciba el conocimiento debido... ...al regresar del exilio... En septiembre de 1965, el padre, el padre Ketenik se encuentra con un cardenal romano, que nos cuenta en su testimonio cómo admiraba su absoluta tranquilidad y su total confianza en la Divina Providencia, así como su contento en las manos de la Virgen. Tras haber sido recibido en una audiencia por el Papa Pablo VI, el padre Ketenik regresa a Schoenstatt en la Nochebuena de 1965. Allí reasume otra vez sin restricciones toda su labor de padre y fundador del Movimiento Internacional de Schönstatt. Ya con avanzada edad puede comprobar que la obra de su vida se ha difundido por todo el mundo a pesar de pruebas y dificultades. La alianza de amor con la Santísima Virgen, sellada el 18 de octubre del 14 en la Capilla de San Miguel, el actual santuario original, se convirtió en fuente de bendición para todos los que se incorporaron a la Alianza consagrándose a la Madre, Reina y Vencedora Tres Veces Admirable de Schoenstatt. En todos los continentes se alzan santuarios de Schoenstatt. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por una gran fecundidad. El domingo 15 de septiembre del 68, Memoria de Nuestra Señora de los Dolores, el Padre Kettenig celebra la Santa Misa en la Nueva Iglesia de la Adoración y de la Trinidad en el Monte Schoenstatt es la primera misa y última que celebra en aquel templo al decir I te misa est", está pronunciando las últimas palabras que se le van a oír en la sacristía depone los or ornamentos sacerdotales agradece a los dos sacerdotes que lo habían asistido a la celebración bendice algunos rosarios y reza por unos momentos luego se desploma en la mesa de la sacristía los otros dos sacerdotes lo sujetan y lo recuestan lentamente sobre el suelo a los pocos minutos exhala el último suspiro ...el médico que ha acudido con urgencia... solo alcanza a constatar la muerte... ...el 20 de septiembre del 68... ...el padre Kettenich ...es sepultado en el lugar de su tránsito a la eternidad... ...en la sacristía de la Iglesia de la Adoración... ...que se yergue como una fortaleza de Dios... ...en la cumbre del Monte Schoenstatt... ...en su epitafio grabado sobre piedra... ...constan las palabras siguientes... ...Dilexit Ecclesiam... ...amó a la Iglesia... ...el 10 de febrero de 1975... El obispo de Treveris inició solemnemente el proceso de canonización del padre José Quetendí.
1: Bien, pues eh, un santo muy interesante, cuya uh -huh. obra ha dado mucho fruto. Sí,
2: eh, y seguirá.
1: Y seguirá dando, pero en todas las partes del mundo, además, sí, por cierto. en todos los
2: continentes, ¿eh? Yo
1: creo, creo que creo. nuestros oyentes, sí, sí. Sí,
2: además, gracias a Dios, conocida.
1: <coughs> y muy conocida, sí. La mayoría conocerán eh, el movimiento de Sonstadt, uh -huh. pero para quien no lo conozca, ¿cómo lo resumiríais? Eh, ¿De qué se trata? ¿Cuál es el carisma de Sonstadt?
2: Yo creo que lo hemos definido con un grandísimo amor a la Virgen, reflejo de, del amor providencial y la grandísima confianza en, en la Santísima Trinidad. Porque luego cuando instituye la Iglesia de la Adoración y la Santísima Trinidad, ahí está. Y yo de hecho creo que la primera vez que supe de ellos fue por unas amigas mías argentinas.
1: Es un movimiento mariano. Sí. Aquí en la Casa de la Virgen hay que decirlo porque allá eh, le gusta mucho Sonstad, mm. que duda cabe. Sí. Y hay que ir a sus capillas con sí. ¿no? hay un recogimiento con esa imagen uh -huh. de Nuestra Señora de Sonstatt, que es, uh -huh. que es una maravilla ver, eh, ver la obra, ver los efectos uh -huh. de, de, ese, de y esa piedad. Y además piedad. creo que
2: recapitula lo que hemos venido tratando en los últimos programas, de la guerra, de los totalitarismos, el amor a la Iglesia a pesar de las pruebas y como les pasa a muchos santos fundadores, las dificultades que encuentran dentro de la propia Iglesia, aparte de las externas. ...y hemos citado a Pablo VI también... ...porque ha tenido un papel importante...
1: ...y aparte, bueno, es un papa precisamente... ...de la época que estamos hablando... ...porque muere en el 68... Sí, pues, ...muy poco después pues de... Por eso
2: también ...de Vaticano este II... Este...
1: ...muy bien, muy bien traído... Eh, ...hablábamos en la primera parte del programa... ...de una... ...devaluación... ...de la dignidad humana... ...que es claramente perceptible... ...en el siglo XX... Eh, ...a causa del materialismo... ...a causa del relativismo... ...en fin, de, de una nueva concepción de la vida... ...del mundo y del hombre. El Vaticano II va a abordar este problema... ...por supuesto, el Pablo VI lo hace... ...de una forma expresa... ...pero ya hay precedentes en Juan 23 ...en su encíclica Mater et Magistra... ...donde, por cierto, él ya cita a Pío XII... <coughs> ...hablando de, de esa devaluación... ...de esa crisis de la dignidad humana... ...que la Iglesia trata por todos los medios... ...de recuperar, defender, enaltecer... ...en su justa medida... La dignidad del hombre es nada menos que la de la criatura, única criatura amada por Dios por sí misma, <coughs> creada a su imagen y semejanza. De Mater et Magistra, de 1961, por cierto, <coughs> es decir, que muy, po muy poco anterior al, el, al inicio del concilio, hay una, una cita muy interesante que habla precisamente de eso, de la dignidad del hombre. Mm. Y dice ahí Juan 23 digo, citando a Pío XII.
3: Dice... Con razón afirma también nuestro predecesor Pío XII que la época actual se distingue por un claro contraste entre el inmenso progreso realizado por las ciencias y la técnica y el asombroso retroceso que ha experimentado el sentido de la dignidad humana. La obra maestra y monstruosa al mismo tiempo de esta época ha sido la de transformar al hombre en un gigante del mundo físico a costa de su espíritu, reducido a pigmeo en el mundo sobrenatural y eterno. Una vez más se verifica hoy en proporciones amplísimas lo que afirmaba el salmista de los idólatras, que los hombres se olvidan muchas veces de sí mismos en su conducta práctica, mientras admiran sus propias obras hasta adorarlas como dioses. Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hombres. Salmo 114, 115.
1: Acaba con una cita del salmista y nos está llevando al becerro de oro. Un problema, o oh, una tragedia humana tan antigua como, como el hombre. Lo que se estaba viviendo en el siglo XX ya se había conocido. En el Antiguo Testamento hay referencias tan claras como esta y por eso el Papa acude al, al Salmo. Así que nada nuevo bajo el sol, solo que la Iglesia dando respuesta en cada momento, como debe hacerlo, a las crisis de cada época. ¿no? Eh, Carmen me comentaba hace un momento que en esa lucha eterna entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás sublevado contra Dios, desde el principio, el mentiroso desde el principio, hay un matiz importante que debemos tener en cuenta basándonos en eh, la revelación de la Virgen de Fátima, en las sí. apariciones de Fátima. ¿Qué decía es en que... cuanto a esa lucha a la Virgen en Fátima?
3: Es que precisamente hablando del enfrentamiento pues eh, todos estos que además... ...luego yo creo que en, en el próximo programa... ...también hablaremos sobre Francisco... ...que ha insistido mucho sobre este tema... Sobre ...el Papa Francisco... ...ya Juan XXIII, Pío XII... ...y todos los papas del siglo XX... ...estaban viendo que, que la sociedad estaba cambiando... ...y que se estaba empezando ya... ...a, a devaluar al hombre de una manera impresionante... ...y hay una... ...me ha impresionado mucho porque hay una... ...una de las videntes de Fátima... ...de Sor Lucía... Eh, ...escribe una... ...escribe una carta... Eh, ...al cardenal... ...carlo Cafarra... ...que él, que de hecho se ha sabido hace poco... ...que lo dijo en, en un programa... ...de en una entrevista que le concedieron al cardenal... ...en marzo... ...hace nada... ...y, y le contó... ...contó en, en la entrevista... ...que a través de este obispo... Eh, eh, ...Sor Lucía había contado... ...había escrito que eh, la Virgen había dicho que el enfrentamiento final entre el Señor y el reino de Satanás sería precisamente sobre este tema, sobre la familia y sobre el matrimonio. Y decía además, y cito textualmente, no tenga miedo, añadía, porque quien trabaje por la santidad del matrimonio y de la familia será siempre combatido y odiado de todas formas, porque este es el punto decisivo. Es que además eh, la monja de Fátima, bueno, ya dijo que, eh, que La Virgen ya había aplastado la cabeza a Satanás Y se advertía y Continúa diciendo el obispo También hablando con Juan Pablo II Que este, claro, era el nudo Porque se tocaba la columna que sostiene Pues la creación Que es la verdad sobre la relación entre el hombre y la mujer Y entre las generaciones Porque claro, si se toca la columna Cae todo el edificio Y esto ahora lo vemos porque estamos precisamente en este momento Y lo sabemos Que esto es lo que cuenta luego el, el obispo Así que la verdad es que me ha impresionado mucho ...que precisamente esta revelación... ...esta frase del enfrentamiento final... ...entre Dios y Satanás es sobre familia y vida... ...la verdad es que es, es muy impresionante... ...porque es que lo estamos viendo... ...vamos, nunca lo hemos visto tan claramente como ahora... ...como el, el ataque a... ...a la persona, a la familia, a la mujer... ...en fin... ...pues al pilar de la sociedad en realidad... ...si se cargan eso, pues claro, será mucho más fácil... ...cargarse la sociedad.
0: Si dice que es el enfrentamiento final... Mm.
1: Puede, ...podemos pensar que estamos en los últimos tiempos. Desde luego el ataque a la familia... ...está siendo brutal, sistemático, eh, profundísimo... ...como si a, a quienes la atacan... ...les fuera en ello mucho. Tiene un aire de batalla final, desde luego... ...porque se trata de destruirla... ...por todos los medios... ...y para eso tienen un instrumento fundamental... ...que es la ideología de género... ...que es vestir de... ...otorgar derechos a quienes no los tenían lo que es realmente una operación de un calado insuperable contra la familia. Y es curioso que la Virgen en Fátima esté avisando precisamente de eso, cuando, hombre, ya, ya, a principios del siglo XX, cuando ella se aparece allí, ya se veía ese ataque contra la familia, el divorcio, que al principio sí. es el primer ataque que plantean eh, los enemigos de la familia, hoy algo ya perfectamente aceptado y forma parte de nuestra eh, cultura, diríamos, o idiosincrasia común occidental, por católicos que seamos, lo del divorcio prácticamente pasa desapercibido. No hay ningún tipo de reacción en contra de eso. Y esa batalla es la que se estaba dando precisamente eh, en el siglo XIX, ya en el XX, precisamente me viene a la memoria, cuando Alfonso XIII recibe una comisión de 12 masones en el Palacio Real, que le vienen a plantear su entrada en la masonería. Una de las primeras, eh, o de las poquísimas, eh, exigencias concretas que tratan de imponerle es el establecimiento del divorcio. O sea, el ataque contra la familia estaba ya presente, solo que en aquella época era algo menos virulento porque se limitaban a la desacralización del sacramento. Desacralizar lo que es sacramental, la unión entre hombre y mujer en la perspectiva católica. Claro.
2: Y también a principios del siglo XX, desde luego al menos en Inglaterra, ya estaba avanzando el control de natalidad, apoyándose en unos argumentos medio lacrimógenos, medio ñoños, etcétera, etcétera. Se trabajó ya muy mucho por eso, incluso apoyado por algunos pseudo-intelectuales, y entre ellos Margaret Sanger, que fue una de las precursoras del movimiento feminista, a la que se cita... ...en organizaciones que se dedican precisamente al control de natalidad... ...en los Estados Unidos, como Planned Parenthood y todas estas... ...así que también estaba muy... ...y por supuesto el movimiento de la eugenesia... ...que aunque creemos que fue Hitler, que efectivamente lo llevó a cabo... Sí, sí. ...tiene antecedentes, no lo inventó él...
1: ...en Estados Unidos, en los países escandinavos, en muchos sitios, claro que sí... Eh, ...desde luego que duda cabe, en el siglo XX se devaluaba ya... ...la dignidad del hombre a marchas forzadas de una forma dramática... Pues una de las eh, cuestiones que naturalmente el Papa trata de solventar en el Vaticano II es devolverle al hombre su dignidad a través de la doctrina, eh, que hay que profundizar en ella, hay que volver a conocerla, hay que sacar a relucir lo que los designios de Dios marcaban para los tiempos en los que Pablo VI está hablando. Y desde luego designio eterno de Dios es devolverle a su criatura humana toda la dignidad de la que fue investida en el momento de la creación del hombre. Eh, de todas formas, ya hemos dicho varias veces que hay un saldo negativo del Vaticano II. Desgraciadamente, a pesar de tantas esperanzas, de tantas ilusiones, como vemos claramente que los propios papas del concilio eh, albergaron en relación con él, pues hay un saldo negativo que no podemos dejar de, de tocar una y otra vez, porque es evidente que, que lo hubo, ...y que hay una manipulación, una tergiversación del concilio... ...que la hubo ya entonces... ...y que ha seguido habiéndola hasta nuestros días... ...soy muy consciente de ello... ¿eh? ...me encuentro con ataques contra la propia iglesia... ...que vienen vestidos de ataques contra el concilio.
0: Pues sí, porque... ...en definitiva... ...el saldo negativo... ...del concilio... ...o atribuido de una forma más o menos referible al mismo... ...se apunta a, algunas, a algunos hechos como los siguientes... La crisis de fe con sus diversas presentaciones. Atenuación de la misma constatable en la disminución de la praxis sacramental. En el confusionismo y la asunción indiferenciada de posturas a causa de una predicación y de una pastoral viciada por el pluralismo mal entendido, asimilado y practicado por profesores, predicadores y pastoralistas. Una deflación de sentido religioso profundo, como percepción del sentido del misterio que ha conducido a la aceptación con menos conciencia de las exigencias de la libertad religiosa, de cultos y credos distintos, de fuera del cristianismo, apreciados incluso como homologables con lo cristiano revelado. Un hecho grave en sí mismo, como expresión de una grave crisis de vivencia religiosa, ...y por las repercusiones entre los fieles... ...como es el abandono de vocaciones religiosas y sacerdotales... ...y el cierre a una cadencia renovadora de las mismas. Puede considerarse esto como el ejemplo más expresivo... ...del fenómeno de la secularización. La asunción de democracia en el plano político... ...ha generado una conciencia democrática... ...que se ha trasladado al plano religioso... Así, se ha perdido el sentido de la autoridad dentro de la Iglesia, en relación con el Papa y los obispos, cuya manifestación, en diversas formas y en toda la geografía de la Iglesia, fue la llamada contestación con el momento de alta marea de 1968 y, sobre todo, con ocasión de la Humane Vite, en julio del mismo año, que es la encíclica que veremos próximamente en... En, ...en otro programa... ...¿no?... ...dicen que... ...que Pablo VI... Mmm, eh, ...ofreció... ...o sea... ...para él fue un martirio... ...porque quiso... ...y se entregó... ...de lleno... ...para llevar adelante... ...y ser fiel al concilio... ...o sea, fue un hombre... ...no cabe duda que... ...con una perseverancia... hasta ...hasta... ...hasta el fin de sus días...
2: Sí. Quiero recordar al hilo de lo que ha dicho María a San Ambrosio, cuya vida recordamos en los primeros programas porque él decía con muchísimo sentido que allí donde florecieran las, consa las vidas consagradas, florecería también el matrimonio y la familia porque se le acusó de que convencía a muchas jóvenes de que se dedicaran a la vida religiosa y él se defendió con eso que es la pura verdad
1: Qué buena observación Claro, vida consagrada y familia están en el plan de Dios por tanto, cuando el plan de Dios eh, recibe acogida, pues ambas cosas florecen. Y cuando se rechaza ese plan, decaen las dos. Familia y vida consagrada, claro. Eh, hablabas del 68, la revolución, eh, el mayo francés, la revolución de 1968, que es el momento en el que culmina precisamente eh, esa reacción violenta, contestataria de los años 60. ...que venía ya preparándose desde el inicio de la década... ...desde mediados de ella especialmente... ...es por tanto coincidente con el concilio... ...y que estalla eh, con una fuerza terrible... ...en ese mayo francés. Eh, hay dos focos principales de la revolución cultural de los 60... ...o del 68... ...que es en Estados Unidos la Universidad de Berkeley... ...mientras que eh, en Europa es París... ...la Sorbona concretamente... ...aunque antes ya se había iniciado en Lille en la Universidad de Lille es un movimiento universitario al que se unen los obreros también después Francia colapsa en ese mes de mayo en una huelga general verdaderamente trágica los enfrentamientos especialmente en el barrio latino en torno a la Sorbona son violentísimos entre la policía y los manifestantes que asaltan la universidad y llegan a tomarla prácticamente y, y hay que detenerse unos minutos en las propuestas del mayo francés o del 68, en definitiva, porque en Estados Unidos eran las mismas. ¿Y por qué Berkeley? Pues porque allí había filósofos ¿eh? que eran ídolos de los estudiantes, como Marcuse, por ejemplo, que eran partidarios de una revolución social, cultural, profundísima, de una antropología completamente nueva, que naturalmente ya tenía entonces como instrumento fundamental el feminismo radical y la revolución sexual. ¿Y qué es esto de la revolución sexual?, es solo uno de los aspectos del mayo francés o del 68, pero es aquello de, llevados de un hedonismo sin límites, eh, el sexo entendido, o tratar de imponerlo como ni, nada más que eso, un medio de eh, sublimación del placer, de realización a través del placer, de realización a través del sexo, como si el sexo por sí mismo fuera un bien eh, supremo que consiguiera la realización del ser humano, sin más. Se desvincula, por tanto, en el feminismo radical, en el 68, eh, por tanto, eh, reproducción de sexualidad. Y empieza ya a abrirse eh, el camino de una de las peores crisis de Occidente, que ha sido esa desvinculación. Eh, viene del feminismo radical, que es hijo a su vez del marxismo, eso no hay que olvidarlo, y no plantea nada pacífico, sino una verdadera lucha de los sexos, que es lo que hay detrás del feminismo radical. De manera que en ese ambiente en el que el sexo queda ya o está a camino de ser entronizado como un bien supremo, muy en la línea de, por ejemplo, Freud, que en ese, en el mayo francés va a tener una incidencia enorme en ese momento de entronización de el sexo por sí mismo, el sexo por el sexo, pues la Iglesia se encuentra con que, fiel a lo que había dicho Pablo VI en su primera encíclica que comentábamos en la primera parte del, del programa, en Ecclesia en Suom, pues la iglesia tiene que dar respuesta a algo tan disolvente tan fuerte, tan grave como lo que se está planteando en la sociedad occidental eh, en torno al 68 hay mucho más de revolución pero ese aspecto sexual es importantísimo porque es lo que mm, va a ser el gran caballo de batalla contra la iglesia y contra la familia por supuesto a partir de ese momento nos quedan cinco o seis minutos para terminar el programa. ¿Algún comentario que queráis hacer de todo esto que hemos ido viendo hoy? Que, que ha sido mucho, ¿no?
2: Yo una vez leí al hilo de la revolución sexual un comentario. Decía que a pesar de todo lo que digan los que la proponen para la mujer... La frase era algo así como... Nunca se ha visto la mujer tan sola. Y es verdad porque lo hacía referir a la píldora abortiva. Entonces después de digamos un encuentro sexual en busca del placer luego es verdad que es ella la que se toma la píldora es ella la que se puede desangrar y le puede pasar estando efectivamente completamente sola
1: y la que sufre las secuelas más graves del, del aborto llegado el caso también en fin <coughs> bueno, quien sufre las secuelas más graves es el niño eliminado eh, que lo han matado y además de forma cruenta por más que quieran decir otra cosa pero después de esto eh, pienso que rarísima es la mujer que no sufre secuelas a veces de por vida y si no, por lo menos, muy duraderas, muy graves, porque es tan antinatura que, lógicamente, la naturaleza de la mujer, que está hecha para acoger la vida, no solo transmitirla, acogerla para eh, proteger al más indefenso, que es una característica femenina, eh, va contra su propia naturaleza. Esto que le han planteado después como un derecho, que no tiene otra justificación que lo que yo decía ahora, ¿no? El sexo por el sexo. El disfrute del sexo, del cuerpo propio, y lo que venga después, como el niño producto de esa, de esa actividad sexual, pues se empieza a contemplar nada más que como algo que le pertenece a ella y, por tanto, puede disponer de darle o no la vida, o mejor dicho, quitársela, porque la vida ya la tiene. María, Carmen... Pues que yo traes.
3: destacar otra vez el papel de Pablo VI, con todas las... realmente es que está, estaba en un punto dificilísimo, por un lado todos los ataques que estaba sufriendo eh, por los sectores más eh, radicales de la Iglesia en ese momento, tan difícil de esa época, del como tú has contado, del, del mayo del 68, eh, muchos, eh, como él decía, pues que... El diablo se ha metido por las, ¿cómo era? La, por alguna, el, humo de Satanás, el humo de Satanás. Por sí. alguna
1: rendija se ha colado el humo de Satanás en la iglesia.
3: Pues eh, la verdad es que destacar que no es su labor, que, que como siempre decimos, la verdad es que los papas nunca han fallado en, en, en el tema más importante que es ser fieles a, a la a toda la la enseñanza antigua de la Iglesia y, y realmente decir que hasta hoy eh, Francisco, el Papa Francisco sigue basando toda, eh, todo el tema eh, de la familia y etcétera en, en la Humane evite que de hecho la ha citado, ya hablaremos en el próximo programa durante todo un discurso que dio en Filipinas hace poco y realmente sigue siendo la base sobre la que se sustenta, pues o sea no ha cambiado un ápice hasta el día de hoy mmm, la idea de la Iglesia sobre este tema cosa que es pues que tenemos que dar gracias a Pablo VI de que en ningún momento se se equivocase o se rebajase hacia lo que le pedían desde diversos sectores o
1: sea, ¿Tienes vez, pues... el texto del discurso de Filipinas? Sí Bueno, sí, pues sí. en el próximo programa recuérdalo porque habrá que relacionarlo sí, con sí. el tema del programa, que es la humanidad evite por
0: Hablaremos supuesto. Haciendo referencia a lo que nos ha contado Alberto sobre el placer Pablo VI ...dice... Mmm, eh, ...hablando de esto... ...dice... ...si el hombre acepta disociar en el amor el placer y la procreación... ...y ciertamente en nuestro tiempo se pueden disociar fácilmente... ...si se puede tomar el placer aparte como se toma una taza de café... ...si la mujer ajustando un aparato o tomando una droga... ...se convierte para el hombre en un objeto en un instrumento, fuera de las espontaneidades, de las ternuras y de las delicadezas del amor, entonces no se ve por qué esa manera de proceder, permitida en el matrimonio, estaría prohibida fuera del matrimonio. Y la Iglesia de Cristo que nosotros representamos sobre esta tierra, si cesa de subordinar el placer al amor y el amor a la procreación, ...avanzará hacia una desnaturalización erótica de la humanidad... ...la cual no tendría por ley más que el principio del placer. Y además, dice, hay que considerar también... ...que el legislador no puede depender de cada caso individual. El legislador apunta a un efecto global, general... ...ataca a un mal universal. Más aún, debe considerar ese mal no tanto en el instante sino a largo plazo por eso nosotros no hemos dudado en nuestro deber de advertir a la humanidad puesto que somos responsables a muy largo plazo creo que se estaba refiriendo
1: un placer eh, entendido en sí mismo como fin como objetivo supremo pues como decía Pablo VI lo que hace en definitiva aunque no sean esas sus palabras textuales es embrutecer al hombre esa desvinculación ...como comentabas tú ahora... Eh, ...en palabras de Pablo VI... ...y yo comentaba antes también... ...esa desvinculación... ...entre reproducción y sexualidad... ...ha sido un paso terriblemente grave... ...que la humanidad eh, ha ido dando... ...a lo largo del siglo XX... ...no digamos en lo que llevamos de XXI... Eh, ...que lo embrutece... ...que además va contra la dignidad del hombre... ...en cuanto a la transmisión de la vida... ...de la que hablaremos precisamente... ...ya en el programa próximo... ...ya decía a nuestros oyentes... que todos estos temas relacionados con el Vaticano segundo y con esos papas que lo convocaron o lo presidieron son temas de una densidad enorme, pero que eh, interesa aclarar, rescatar, recuperar y hacer llegar a nuestros oyentes. Muchas gracias y buenas noches, eh, Charo Gutiérrez.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: ¿Querías hacer algún comentario? ¿O oh, no? ¿Estabas no, a punto, no? ¿no? no. <risa> eh, Carmen Montis buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos, gracias.
1: Gracias por seguirnos, claro que sí, porque la radio naturalmente es algo que se hace en dos direcciones, ¿no? Si no hay oyentes, pues efectivamente no tiene ningún sentido.
0: Yo estaba pensando que en, en las gracias que, que doy por pertenecer a esta iglesia, porque verdaderamente que la iglesia es la única que se ocupa porque es nuestra madre, se ocupa de cada uno de nosotros. De, de decirnos, no vayas por ahí, que esto, eh, si, si, si tomamos el sexo como lo estamos tomando, te va a hacer muchísimo daño. O sea, es una madre que está pendiente de nosotros. Y que gracias al magisterio de la Iglesia, a que el Espíritu Santo ha, ha estado iluminando a estos papas, y, y que nos han podido explicar y que nosotros hayamos podido conocer esto así que yo quiero dar las gracias a, a la Virgen y, y, y a esta iglesia a la que pertenezco y a la que quiero tantísimo
1: suscribo todo lo que acabas de decir y con una encíclica que precisamente hace relación a ese papel de la iglesia madre y maestra empezaremos seguramente el próximo programa Mater et Magistra que lo es la Iglesia, madre y maestra de los hijos de Dios.
0: Y así finaliza en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.